0: Esse aula nosso hoje é sobre os dons do Espírito. E que esse é, começa com Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é a cabeça da igreja. A ele que está responsável para coordenar tudo o que é feito na igreja. Então, para entender a opressão e o poder do Espírito Santo, Precisamos entender como funcionava na vida de Jesus Cristo como um homem aqui na Terra. Ok? Tá? Ok. Ok. Jesus Cristo foi concebido pelo poder do Altíssimo. Lucas 1, 35. Que é o Espírito Santo. Então Vamos entender um pouco, Jesus veio e ele veio com mãe de Maria e pai, Espírito Santo. Então ele estava com o Espírito Santo desde o seu início, desde a sua concepção. É Jesus Cristo. Teve o Espírito Santo com ele? Jesus Cristo pecou? Não. Ele não pecou porque ele tinha poder de Deus operando nele. Que ele era é cheio de Espírito Santo. É, Isaías é, diz que Jesus seria o escolhido de Deus. E que Deus vai... E a pôr sobre ele o Espírito. E assim ia é falar no Novo Testamento, em Mateus 12, 18. Ok. Então, Jesus estava filho de Deus. Era filho de Deus com 12 anos. Era filho de Deus como criança. Agora, quando Jesus iniciou o seu ministério, ele foi batizado pelo João Batista. É, e quando João Batista é, batizou Jesus, João Batista viu o Espírito Santo descer sobre ele. Ok. Se o Espírito Santo estava com e em Jesus Cristo antes de ser batizado, então, o que é esse batismo? Por que Jesus foi batizado se ele é não precisava ser batizado pelo pecado, porque nunca pecou? Okay. Ele foi batizado para iniciar o um ministério. Então, você tem Jesus, bom, por volta de 30 anos de idade, que agora começa a iniciar seu ministério. Aí, ele é batizado com o Espírito Santo para iniciar um novo é um processo, um novo ministério. Interessante isso, porque Jesus em Mateus 20 sopra sobre os apóstolos e diz, Recebe o Espírito Santo. Em João 14 ele diz, O Espírito Santo está com você, Ele mesmo, mas estará em você. Mas Ele manda os discípulos esperar em Jerusalém até receber poder. E eles foram batizados no Espírito Santo. Veja, os discípulos... Já tinha o Espírito Santo. Porque Jesus já tinha soprado sobre ele. Recebe o Espírito Santo. E esse negócio de soprar. É porque em grego e também em hebraico. A palavra Espírito e a palavra Vento são a mesma coisa. Ok? Então. Esse é o vento. Mas é também... É a palavra usada para espírito. Ok? Ok. Então, mesmo sendo Deus, ele participou da condição humana e se tornou como nós em todos os aspectos. Ah, e Jesus mesmo, ele diz é, em João 5, 19 e 30. Que mesmo sendo é Deus, e ele Deus, ele não podia fazer nada sem Deus Pai. Ou seja, ele dependia de Deus pelo Espírito que estava nele para fazer as coisas. Por exemplo, Lucas 5, 17 diz, o poder de Deus estava com ele para curar os doentes. Quem curou os doentes? Jesus ou o Pai pelo Espírito Santo que estava nele? É, é Ambos. Por quê? Jesus era guiado pelo Pai. Ele diz, eu não faço nada de mim mesmo, mas o que eu vejo meu pai fazendo essa eu faço. Então, é ele fazia o que Deus mandou. E é poder de Deus, Espírito Santo, estava sobre ele para fazer as coisas. Então, quando Jesus curava, ele curava pelo poder de Deus e pelo poder do Espírito Santo estava nele. Quando Jesus andou sobre a água, andou porque Deus Pai diz, vai, cruza a lagoa. Ok? Então, ela não tinha barco. É, é problema? É. Não é problema, porque Deus faz o que Ele é, é pede. Se Deus diz, faça alguma coisa, você pode saber que aquela coisa é possível fazer. Mesmo que seria impossível no natural. Porque Jesus não andava no natural, ele andava no poder do Espírito. E é da maneira que ele fazia, pelo poder do Espírito Santo, nós também podemos fazer, tendo o Espírito Santo e a direção de Deus Pai. Ok? É, o que, que eu estou dizendo é que é Jesus fazia as coisas da mesma maneira que ele nos pede para fazer. Ele diz que nós vamos fazer as coisas maiores do que ele fez. E ele podia dizer isso primeiro porque temos mais Somos mais do que Jesus. Jesus estava uma pessoa e um lugar, por... ele não podia estar em dois lugares ao mesmo tempo. E que ele operava como homem pelo poder do Espírito Santo. Nós também estamos chamados para operar é a vontade de Deus pelo poder do Espírito Santo. Então Jesus fazia as coisas da mesma maneira que nós fazemos. Ou que nós devemos fazer. E que essa diferença não não é diferente em sentido. Por por que isso? Jesus era homem. Jesus era Deus. Jesus não usou. É o poder de Deus... Para fazer as coisas, mas operou de baixa autoridade e direção do Pai, pelo poder do Espírito Santo que estava nele. Como isso, é ele viveu e agiu sem usar esse poder de Deus que ele tinha. Lembra o tentação de Jesus no deserto? A primeira tentação, o diabo vem e diz, transforma esse pedro em pão. Todo mundo lembra disso. Ok. É, como é que ele ia fazer isso? Ele podia fazer de duas maneiras. Deus manda fazer isso, ele obedece, poder do Espírito Santo opera e o pedro se torna pão. Deus pode fazer isso? Pode. Outro maneira de fazer é ele, usando atributo de Deus, ele mesmo faz sem pedir a Deus e sem ter a direção do Espírito Santo para fazer. É, ele recusou. Okay? Por que, que recusou? Porque Deus, Pai, não falou nada. O tentação era uma tentação para satisfazer a, na, a necessidade natural, é ele mesmo, mas também era uma tentação de usar os atributos de Deus para ele mesmo e para ajudar ele mesmo. E ele recusou. Então, é o primeiro tentação era muito esperto lado de satanás, mas Jesus não caiu nisso. Okay? Então, não, Jesus operava pelo poder de Deus e tinha os dons do Espírito Santo. Então, okay. a igreja pentecostal é chamada carismático. Já ouvi dizer isso? Nós somos uma igreja carismático. Carismático vem do grego, que é... A palavra para dons é a carisma. É a palavra grego que quer dizer dons. E que é, o que nós chamamos de dons são capacidades sobrenaturais como profecia, dons de curar. É, e esses dons são dados aos membros da igreja, é pela direção de Jesus Cristo e pelo poder do Espírito Santo. Ok? É Os primeiros dons de Deus para a edificação da igreja é, em Coríntios 12, são ferramentas necessárias para exercer certos ministérios. Agora, é, qual é a relação entre dons e ministérios? É, o que é interessante é que os ministérios no Novo Testamento, escrito em grego, são chamados de carismas, ou seja, nós temos dons do Espírito e dons de Deus. E a diferença é, o um dom do Espírito é uma capacidade dado ao membro da igreja para exercer o um ministério. E o um ministério é um dom de Deus dado para a edificação da igreja. Ok. Como é objetivo a é edificação da igreja, é não faz sentido ter um ministério sem os dons do Espírito necessários para exercer. E não faz sentido ter um dom de, do Espírito sem ter o um ministério em que usa. Próximo. Por exemplo, ministério de profeta requer o dom de receber profecias. Uma dos dons do espírito é a profecia. Mas o ministério para a igreja é ministério de profeta. Um profeta pode funcionar ter ministério profético sem receber profecias? Não. Ele depende desse dom do Espírito para exercer o ministério de profeta. Mas se ele recebe profecias, mas não fala, se ele não entrega a profecia, ele é inútil E não tem ministério de profeta. Está vendo a diferença? Todos os dons do Espírito são dados a uma pessoa. Para ser usado para ministério. Ok? É é mais um. Então, existem vários lugares no testamento que falam sobre os dons. O maior, é mais extenso, é 1 Coríntios 12. É nesse capítulo, é primeiros nove dons são dons do Espírito. E esses dons do Espírito é palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de curar, operações de milagres, profecia, discernimento de espíritos variedade de línguas e interpretação de línguas. Esses são os dons do Espírito. Ao fim do capítulo 12, faz uma outra lista. Apóstolos, profetas, mestres, realizadores de milagres, ministério de curas, prestador de ajuda, administração e falar diversas línguas. Alguém pode falar línguas se não recebe o dom das línguas? Obviamente não, ok? E se ligação é muito importante. Porque é, hoje eu decidi tentar resolver alguns problemas que eu vejo constantemente repetido de pessoas que não entendem. É, uma dessas é a ligação entre dom do Espírito e dom de Deus na igreja. Ok? É, não é razoável. Procurar. Um dom do espírito. Se não tem como usar. Como ministério. Porque o dom do espírito. É uma ferramenta. Para um. exercer uma função. Ok? É, se você ver. Está no ônibus. Vê um cara com uma bolsa meio aberto, porque está cheio de ferramentas. Ferramentas. É, é, e tem serra, martela e coisa assim. O que é que você diz que esse, esse homem é? Ele é um bombeiro hidráulico? Um bombeiro hidráulico precisa de serra? Não. Mas se ele é um carpinteiro ou um marceneiro ele precisa. Se ele está cheio de, de ferramentas para assim, consertar é, a tubulação, você vai dizer que ele é um bombeiro hidrólico. Está entendendo? Ferramenta é, tem que se aplicar à necessidade. Alguém que tem... Que é prestador de ajuda. Ele precisa ter fé. Ok? Ele precisa receber profecias? Não. Mas talvez ele precise de é, discernimento de espíritos. Okay? é Eu não sei vocês, eu tenho um problema. Na rua. É... Eu já fui, vi muita gente pedindo ajuda. Eu descobri que várias dessas pessoas não são necessitadas. Eles eles estão tentando me enganar. É é interessante que quando cheguei no Brasil, que, que faz algum tempo, Okay, o meu sotaque não mudou, mas o meu tempo no Brasil mudou. É, Eu recebi na porta uma pessoa dizendo que é precisava de comprar remédios para mãe. Tinha uma lista e um preço total. Aí eu dei dinheiro. E algumas pessoas me disseram, não faça isso. Okay, uns 40 anos depois... Eu escutei o mesmo papo, idêntico. E eu lembrei, assim, direitinho. Era decorada, ok? É todinha ideal. Falei, já vi isso. Ok? Como é que eu posso saber quem precisa de ajuda e quem está me, tentando me enganar? Ok? Talvez eu precise discernimento de espíritos para... Poder prestar ajuda corretamente. Tá, tá entendendo? Certos ministérios precisam de certos dons do Espírito. É, alguns precisam de mais, outros precisam de menos. Ok? É, eu vou parar aqui um pouquinho mais. Por exemplo, vamos pegar ministério de curas. Em 1 Coríntios 12. Ele não diz cura, ele diz curas, é plural. É e tem gente que precisa de cura física. Okay. A pessoa que tem ministério de cura, o que que ele precisa para exercer esse ministério? Ok, agora temos um problema, um problema assim, é Deus cura todo mundo? Não. Se Deus curava todo mundo, ninguém ia morrer. É, okay. é eu já tive situações em que a é, pessoa pediu assim, oração para cura, Ok? E é, o Espírito Santo falou comigo, ele vai morrer. O que que se faz? Ok? É, 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 é delicado. Ninguém quer receber uma oração dizendo, conforta os sobreviventes. Ok? Porque você vai morrer. Ah, Mas você pode orar para a pessoa, Deus ajuda, conforta, tira dor Em outros ah, o Espírito Santo dá uma outra coisa Ou seja, mesmo sendo curas, você precisa da orientação do Espírito para saber como operar Porque tem gente que está sofrendo e precisa de cura porque pecou Ok? 1 Coríntios 15, um, desculpe, 11, diz que a gente doente porque não reconhece o corpo de Cristo. Faz a Santa Ceia incorretamente, sem discernir. Então, é esse é muito usado. Se você fica doente, você é problema e você pecou. Não, não é verdade na maioria do tempo. Mas é em, em alguns casos. Agora, se você vai orar para Deus curar, quando Deus está usando aquela doença para ensinar e mudar comportamento, precisa de ter uma palavra do Espírito Santo para saber qual é o problema. Está entendendo? Então, tem gente que está doente, mas não é Físico Tem um problema, mas o problema é a cura da alma A alma está doente, precisa de cura Nós nessa igreja já temos aulas sobre cura interior E essa já era uma disciplina dada E pode ser dada de novo Agora, para ter a cura interior é, precisa primeiro saber que está doente. E o que é bem interessante é que muita gente que está precisando de cura, não reconhece que está doente. Nesse caso, a pessoa pode operar em dom de curas, mas está ministrando na área emocional, na área da alma e não na área do corpo. E ele precisa às vezes de uma palavra de conhecimento. Okay? A pessoa precisa é de Deus dirigir para que essa pessoa dizer a essa pessoa está com um problema. Ok? Eu vou te contar uma história, né? É eu estava num retiro e é sala de oração. Eu estava orando para pessoas e é, eu comecei a orar para uma pessoa e o Espírito Santo falou comigo: ora para o problema que essa pessoa tem, sim senhor. Aí eu falei. eu Posso orar para o problema que a senhora tem? E a senhora diz, eu não tenho problema. É, Mas eu continuei orando para ela e o Espírito Santo continuou dizendo, ora para o problema que essa senhora tem. Aí eu voltei e falei, eu posso orar para o problema que a senhora não tem? E ela falou sim. Porque no intervalo Deus falou com ela. Não podia tratar da pessoa, o Deus não podia tratar da pessoa, sem essa informação e sem operar nela também, assim, a mesma coisa que ela tinha esquecido. Tá, tá entendendo? Se eu estou com o é um ministério. De cura interior. Eu posso precisar. O dom de cura. Mas eu preciso também. A palavra de conhecimento. Ok. E, e pode ser que. É, eu preciso de discernimento. Do espírito. Eu me lembro uma vez. Agora eu não vou falar da minha. Eu vou falar da minha esposa. Ok. Estávamos numa reunião. De oração, sei lá, porque sempre assim, eu me acha na reunião de oração. Mas, é, entra uma mulher chorando, é, chorando não, berrando, ok? É aflito e ninguém podia confortar. A minha esposa diz, ela tem um espírito de autopiedade. Ah, por quê? Porque Deus deu, deu ela um dom de discernimentos de espíritos. E nesse caso, assim, não era, ela tem problema espiritual. Mas ela tem um espírito específico, ok? De é piedade Ai de mim, ok? Eu estou sofrendo. É, que esse vem do inimigo. Mas a pessoa aceita porque recebe conforto dos outros. Puxa, assim, Deus te abençoe. Coitado. Okay? Aí fomos a ela. É, conseguimos dizer a ela do que ela tinha um problema. Okay? Não era novidade porque ela estava chorando muito. Ela sabia que tinha problema. Mas tinha a informação necessária para resolver o problema. Está entendendo? Aí foi possível é ajudar a pessoa e tratar desse problema, e depois esse problema é resolvido, podemos tratar de outros. É. Esses dons, dons do Espírito, são ferramentas os ministérios que são dons de Deus para a igreja. Esse aqui é 1 Coríntios, vamos rapidamente passar pelos outros. próximo é Romanos 12, que é dar, profetizar, servir, ensinar, dar ânimo, contribuir, liderar e mostrar misericórdia. Esses dons são todos, quase todos, são diferentes do que 1 Coríntios 12. Profetizar estava, servir estava, ensinar está aqui. Todos eles, de verdade, são ministérios. Ok? É, eu posso, uma pessoa pode ter um dom de ser profeta sem receber o dom do Espírito de profetizar de receber profecias? Impossível. Próximo. O próximo é Efésios 4. Aí esse é, é mais uma desses problemas que tem na igreja. É que as pessoas confundem isso. Então eu vou dar uma interpretação É, que eu acho que que dá para entender. Porque Efésios 4 diz apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E a estrutura é exatamente isso: são cinco itens em quatro grupos. É porque pastores e mestres são. é junto, enquanto. Os outros são separados. Eu vou voltar para isso, mas eu quero terminar a tabela de dons. O próximo é 1 Pedro 4. Ele diz, falar, se ver. Alguns ministérios envolvem comunicação. E outros envolvem fazer. Pode ser... Que o fazer a pessoa não nem sabe que está sendo servido. Por exemplo, se você tem um ministério de contribuir, é, todo mundo deve saber? É, ninguém deve saber. Okay? Jesus diz, não deixa a mão direita saber o que a mão esquerda está fazendo. Então, eu tenho, eu não tenho, eu sou pobre, ok? okay? Mas, é, tem gente que Deus é, dá esse ministério. E eles é, são realizados podendo ajudar outras pessoas, podendo contribuir, podendo, assim, servir nesse sentido. É, e ninguém sabe, Ok? E é bom que ninguém sabe, porque se todo mundo sabia, eles iam perder a galardão. É melhor ficar quietinho. Existem dois ministérios que você não acha em nenhuma dessas listas, porque eles não são dados apenas uma pessoa ou outra, mas que são dons, ministérios. Que são para todo mundo. Quando a pessoa me diz. Eu não sei qual é meu ministério. Eu falo. É você já tem dois. E esses dois. É bom usar. Porque na medida que você usa o que tem. Deus pode te dar outros. Se não usa o que você já tem. Como é que você pode. Assim pedir outra coisa. Aqui. O primeiro ministério. Que todo mundo tem é louvor e adoração, ok? É tem pessoas com esse ministério mais desenvolvido, mais especial, mas tem gente que canta, que tem gente como eu que não canta, ok? E é, estamos ambos a abençoando a igreja. Eles estão abençoando a igreja cantando. Eu estou abençoando a igreja não cantando. Mas eu louvo, eu adoro. Porque esse é um ministério diretamente a Deus. E você pode fazer isso em casa. Você pode fazer isso tocando instrumento. Você pode fazer isso. É, e ninguém pode dizer que não tem esse ministério Porque nós existimos para glorificar a Deus Amém. Ok, a segundo É a intercessão É parte da oração Se o seu oração é só para você Deus eu preciso, me dar É você estar intercedendo para quem? Você mesmo mas nós precisamos é também preocupar com o outro na igreja e orar para o outro. O um Pai nosso é nosso, não é Pai meu. E nós oramos e esse é ministério. E uma pessoa pode estar na cama, pode estar na cama sem poder falar. E pode orar, porque você pode orar em espírito, pode orar em pensamento. Então, todo mundo tem nesse ministério. Algumas pessoas têm mais ministério de oração. Outros têm é, outros ministérios, mas sempre tem de oração. Então, vamos voltar a Efésios, próximo. Isso, obrigado. É, nós, em Efésios 4, nós temos cinco ministérios em quatro grupos. Ok. E esse junto pastores e mestres. Então vamos ver como esse funciona. Igreja. Primeiro dom. É apóstolo. E o ministério do apóstolo é aquele que é enviado. Apóstolo quer dizer enviado. E que ele vai e fala para quem não conhece. Ele é tem um ministério de iniciar a igreja. Próximo. A profeta dá a direção à igreja. Onde não há profecia... O, o povo é a desvia, então precisa de pros, profecia para dar direção. Apóstolo inicia, profeta dá direção e o evangelista ele enche. ele tem ministério de trazer as pessoas de fora para dentro. Ministério todo mundo é testemunho, mas Deus tem alguns que são evangelistas. Ok? Depois vem profeta, oh, desculpe, é pastores e mestres que devem cuidar e ensinar os convertidos. Então é, eles têm nesse é ministério de crescimento e amadurecimento da igreja. Só que tem uma coisa aqui. No Novo Testamento, no tempo de Paulo, porque Paulo escreveu Efésios, é, não existia ninguém chamado pastor. Okay? Quem era líderes na igreja eram os presbíteros e os bispos. O presbítero, a palavra... Quer dizer ancião. E ancião quer dizer cabelo branco, se ainda tiver cabelo. Okay? ok? Não existe ancião com 20 anos. Ok? Eu sou ancião. Ok? Eu posso dizer isso. Ok? É porque eu já passei, já passei. Eu não nem vou dizer a quanto passei. <risos> é, mas eu tenho eu tenho experiência na igreja, okay? Então posso dizer que sou ancião da igreja. Esse seria presbítero. É e os presbíteros são chamados de bispos. E bispo quer dizer é encarregado, responsável, líder. Todos os presbíteros são bispos. E todos os bispos são presbíteros. É, e esse você pode ver em Atos capítulo 20, se, se quer conferir. Então, o que é que Efésios 4 está dizendo? Está dizendo do que há é necessidade de pessoas para cuidar, para ensinar. E que essas pessoas é não Precisa ser líderes de igreja. Ok? São pessoas que ajudam. Por exemplo, aqui dentro. Tem gente que é pastor. É ministério. Eles são pastores porque vejam uma pessoa. É, fica ajudando e consolidando a pessoa. Assim, explicando coisa que a pessoa precisa saber. Eles estão ensinando e cuidando, são pastoreando. Tem outros que têm um papel de ensinar. É, o ensinar pode ser uma a uma. Uma a uma é talvez o melhor tipo de ensino. Porque você vê o problema das pessoas e você dirige o ensino para o problema que tem. Ok? É, e ser professor, ser é mestre é não quer dizer que você tem uma carga é, de ensino você pode ser ter ministério de mestre na igreja e não não funcionar nisso na vida assim é, fora da igreja e você pode ter um, um profissão de ser professor e não ter ministério de mestre na igreja um tempo atrás tanto tempo atrás que as pessoas que podia lembrar nem vão lembrar, mas é porque eu não vou dar dica, mas eu tinha sem assim, um problema com uma pessoa na igreja, ele era professor é que ajudava quando faltou um professor, então ele entrava e era professor assim, é, substituto, obrigado, okay? é, e ele começava a da dar aula e eu começava a dormir, é, e ele começava a da dar aula e eu não aguentou, okay? enquanto eu olhava assim, eu vi que todo mundo estava dormindo, ele tinha um ministério. Não era de ensino, era de botar as pessoas a dormir. Okay? Talvez seja assim, útil. Não? Só que ele era professor universitário. Okay? O fato que era professor universitário, não sei se os alunos na universidade dormiam. Assim, assim eu não posso dizer. Mas não era ministério que ele tinha na igreja. Não era culpa dele. Que Deus dá a cada um é a culpa de colocar ele como ah, professor substituto quando ele não tinha essa função, ok? Então vamos continuar. Ok, todos esses dons são distribuídos individualmente conforme o desejo do Espírito Santo. Quando eu fui batizado Espírito Santo, e o batismo do Espírito Santo é dado para iniciar esse é, ministério. Okay? Porque o batismo do Espírito Santo abre a porta para a intimidade com Deus e o desejo de é, servir a Deus. Então, busca batismo do Espírito Santo mas é, quando eu fui batizada, próxima coisa que eu comecei a fazer é querer ter utilidade. Eu queria é servir a igreja. Aí eu comecei a orar. Eu me lembro, fomos para uma casa e começávamos a orar. E eu orei para a fé. Agora todo mundo tem fé. Se você não tem fé você não é salvo somos salvo pela fé ok somos salvos pela graça mediante a fé então fé se não tem fé você não não é salvo mas é, esse dom é um dom sobrenatural é a capacidade de criar capacidade de é Depender de Deus quando você não tem informação suficiente para fazer isso normalmente. E que você vê diante gente de grande fé. Vai, Deus manda, eles fazem. Okay? Só porque, porque ouviram uma voz de Deus e é, é, obedeceu. Então, é, então eu pedi fé. Eu acho que eu não recebi. Ok? Mas Deus tinha outras coisas. Ok? Porque não é eu que decido. É o que Deus decida. Mas a Bíblia diz, procura os melhores dons. Então, o melhor dom que Paulo diz em 1 Coríntios 14, é o dom de profecia. Ok? Um, vamos. Ok. Então, por que essas coisas? Okay? Em Efésios 4, falando sobre os dons de espírito, lembra que Efésios 4 fala sobre apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. E, e ele diz: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcançamos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade atingindo a medida de plenitude de Cristo, para que não sejamos mais crianças levadas de um lado para o outro pelas ondas nem jogadas para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, segundo a verdade e amor, cresçamos em todo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo espírito de todos os juntos, cresce e edifica se assim mesmo em amor, na medida em que... Cada parte realiza a sua função. Quer crescer? Quer ser maduro? Busca estar dentro da igreja acessível aos ministérios do Espírito Santo para nós. Ninguém tem todo o conhecimento e muitas pessoas é, até tem ministério e não sabe tem que dizer eu me lembro um, uma relação estávamos num retiro de adolescentes adolescentes e eles estavam orando para ministério e um rapaz é Pediu a senhora a oração, porque ele não sabia qual seria o seu ministério. E uma pessoa lá, eu tive uma revelação, uma palavra de conhecimento. E a palavra de conhecimento era que o ministério dele era de. Hum, é, era de encorajamento. Ou alguma coisa perto de encorajamento assim, okay? ok. Quando foi perguntada. Os amigos dele. Todo mundo diz. Ele tem esse ministério. E todo mundo sabia que ele tinha esse ministério. Menos ele. Aí a igreja ajudou. Porque as pessoas assim. Reconheceram esse ministério nele. Mesmo que ele não, não estava enxergando. É quando é, você está numa congregação, corpo de Cristo, e alguém chega com uma profecia, e aquele profecia vem a é, é responder uma pergunta que você tem, ou confirmar. Alguma coisa que Deus já está falando é bênção pura, ok? Quem já tive uma coisa dessa? Estava assim com um problema, um, um sentimento e alguém chega a ele com não sabendo nada sobre a pessoa e diz exatamente o que você precisava. Eu já, ok? Ô né? oh, Deus, dá mais profetas na nossa igreja. Né? É porque resolve, ajuda. Ok? É, tem, eu podia dar assim, uma hora só de testemunhos de, de pessoas que, que tiveram isso. Ok? Agora, tem profetado também, né? Ok? Aí precisa também de discernimento de espíritos para saber quando é Deus falando e quando não é. Ok? Se nós queremos re- chegar à maturidade, utilidade, nós precisamos que esses dons de ministério funcionem na igreja. E parte da razão de que tem tanta gente que tão incerto, tão imaturo, é que é, entra na igreja só para assim culto e sai não permite que a igreja exerce ministérios sobre a pessoa. Ok? É, porque quando você é parte do ministério, e você é, serve, mas também recebe, é Deus te faz crescer. É O um grande problema da igreja é que é, a igreja às vezes tenta fazer as coisas na carne. Quando devem fazer no Espírito é tem igreja e se o Espírito Santo fosse embora não ia mudar nada a culto seria o mesmo ia começar e terminar do mesmo jeito okay? e a falta não seria assim tão percebida por quê porque já conseguimos fazer as coisas do jeito nosso e não deixamos o Espírito Santo ter controle. Ok? É. Tem problema porque tem gente que diz que está sendo usado pelo Espírito Santo e está sendo usado. Mas não pelo Espírito Santo. Ok? Tem confusão. Aí você precisa discernimento. Não, deixa me falar um pouco sobre profecia. É profecia é o dom que é mais procurado. Paulo diz, procura os melhores dons, procura a profecia. Quando uma pessoa recebe o dom de profeta e que a nossa igreja tem profetas, sabia? É, e tem profetas que não não, não estão profetizando. Sabe por quê? Tem medo. Tem medo de dizer alguma coisa em nome de Deus. Quando não é. é Os profetados são menos problemáticos. Porque a pessoa não tem medo de nada. Né? Acha que Deus está falando e fala. Mas as pessoas temem a Deus. Quando recebem assim, um ministério profético. É, Geram um problema para eles. Eles não sabem. Com certeza, se a palavra é de Deus ou não. E todo mundo é capaz de errar. Pedro, ok? Recebe, recebeu uma palavra de Deus para dizer que Jesus era Messias. E logo depois recebeu uma palavra para dizer que Jesus não deve ser crucificado. Jesus diz que a primeiro era de Deus. Mas a segunda ele chamou do diabo. Mesma pessoa. Ok? Eu conversei com uma pessoa essa semana que recebeu uma profecia que era diabólica. Ok? Diabólica. Se ela tinha aceito isso, ele ia trazer um monte de problema para ela. Ok? Como é que vocês sabem se a profecia é de Deus ou não? Quando é uma resposta daquele que você está pedindo a Deus, quando resolve o problema seu, aí é mais fácil. Mas quando é assim, de nada, okay, você vai casar com Fuluna, com, com foluna é casado, já. eu posso te dizer que essa profecia é falsa. Ok? E não é para você matar o marido dela para poder ser assim, ok? Não funciona. É você precisa na igreja pessoas com dom de discernimento de espíritos. Por quê? Eles podem proteger tanto a igreja quanto o profeta e ele pode aprender o que é de Deus e não. Ok? Como a igreja não faz isso, deixa o profeta exposto. E o profeta temente a Deus, tem medo de dar uma coisa que ele sente que Deus está dando para ele. Nós temos esse problema. Ok. Aí eu tenho mais um assunto e eu vou terminar. Ok? É a... nós eu, eu vou nós temos problema veja estou tentando resolver problemas problemas sobre falar em línguas ok é porque a Bíblia diz que é, não devem falar em línguas na igreja se não tem intérprete e ainda mais Línguas mais intérprete é meio, meio complicado, porque isso não é simplesmente profecia. Línguas com interpretação de línguas acaba sendo profecia. Mas a profecia é direto não tem que ter esse negócio. E é... Tem gente que tem o dom de línguas, mas não tem o dom de línguas no sentido de ministério na igreja. Paulo diz que ele fala em línguas mais do que todos, mas que na igreja ele prefere ter cinco palavras entendido do que falar um monte de coisa que ninguém entende. Então é muito simples. Línguas é, primeiro, uma indicação. Que você foi batizado no Espírito Santo. É uma indicação bíblica. Cinco casos em atos de pessoas batizadas no Espírito Santo. Três, eles falaram em línguas. Em dois, não diz. É quando Pedro e João foram a Samaria é porque as pessoas estavam crendo, mas ninguém foi batizadas pelo santo ainda, eles foram impôs as mãos e as pessoas foram batizadas. O que Atos diz? É, mas não diz o que aconteceu. Mas tinha um mago que queria comprar sem assim, o direito, okay? obviamente tinha alguma coisa acontecendo. Okay? Embora que não diz, existia, uma evidência externa. Outro caso era próprio Paulo, diz que ele converteu, foi curado dos olhos e que foi batizado o Espírito Santo. Só diz isso. Só que depois Paulo diz que ele fala em línguas mais que todos. Então esse língua é dado por Deus e é dado por Deus para nosso próprio edificação. Mas também é dado com o ministério de intercessão. Quando você ora em línguas, ora, ora Deus em línguas, é, você está orando, é você. Você abriu a boca, assim, você está orando. Mas as palavras vêm do Espírito Santo. Primeiro João 5 diz o seguinte, se pedimos qualquer coisa conforme a vontade de Deus, Sabemos que Deus nos ouve e que temos o que pedimos, não é? Você está orando em línguas, orando a Deus, as palavras são do Espírito Santo. O Espírito Santo vai colocar em você palavras que Deus não quer, que estão contra a vontade de Deus? É ah, absurdo. Então, quando você está orando em línguas, tudo que você está pedindo, Deus está ouvindo e dando. É 100% de oração respondido. E 100% respondido sim. Aí Deus procura gente para orar em línguas, porque ele tem um monte de coisa que quer resolver. Mas depende de alguém pedir. Você não tem porque não pede. E tem gente que não pede porque não sabe. Okay? Tem, tem perigo, mas não sabe. Então eles precisam de receber uma oração. Aí Deus usa alguém com dom de línguas para orar para ele, para resolver o problema dele. É uma coisa assim, sensacional, perfeito. E ainda mais, Deus pode resolver um problema sem você ficar sabendo todos os detalhes da coisa. Ou seja, não seja metido na coisa. Ok? okay? É porque como você está orando uma coisa e não sabe o que está dizendo, você não tem como assim é, pedir outras informações ou vai passando essa informação adiante. Ok? É muito bom para quem está tem um problema assim de é, fofocas. Ok? Vamos dizer que orar em línguas é um ministério anti-fofoca. Ok? Quando nós estamos falando em línguas e alguém entende, é ministério. Quando estamos orando em línguas para Deus entender, é ministério. a ministério é outra Ok? Infelizmente, esse ministério é dons. Tem, tem até outra, outra área, mas eu não tenho tempo mais para falar. Então, vou, vou terminar aqui. Ok? É Essa disciplina era dada no seminário teológico Maranato. É um semestre inteiro. Eu não posso dar em uma hora o que levou uma semestre para fazer. Então vamos orar. Senhor Deus, que, que nossa igreja desperta em ministério. Que nós recebemos os ministérios que o Senhor está querendo nos dar. Que nós sejamos úteis um para o outro. Que recebemos do Senhor pelos ministérios da igreja. E que ministramos aos outros sendo úteis nós também. Senhor Deus, pedimos, Senhor Deus, que nos leva à edificação, à maturidade, Senhor Deus, de não ser desviado para qualquer palavra de doutrina. Pedimos, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo age em nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém.